0: Meu querido irmão, nesse momento nós temos uma lição para ser trabalhada. Uma lição que é muito importante, que vai requerer tanto minha como também sua, requerer bastante atenção. Vamos nesse momento abrir a lição bíblica da escola dominical. Nós estamos com a lição, a lição de número 9. A lição de número 9 tem por título Gog e Magog lição de número 9, Gog e Magog, deixa eu só repetir para você o título completo, Gog e Magog, um dia de juízo, o nosso áureo diz assim, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 8, nós temos a nossa verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados, vamos comentar inicialmente é, não somente o título, mas também um pouco do áureo e da verdade prática, é a palavra Gog e Magog, um dia de juízo. Qual é o livro que nós estamos trabalhando? É o livro de Ezequiel. Se você prestou bem atenção, o nosso textuário é, tem um, um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 8. Então, a gente precisa, antes de tudo, definir as guerras. Existe Gog e Magog, uma guerra que vai acontecer, como diz a verdade prática, antes da igreja ser arrebatada. Existe a expressão Gog e Magog, também sendo utilizada para uma guerra que vai ser realizada no período, ou melhor, no final da grande tribulação, que é chamada de a Guerra do Amagedon. E nós temos também outra batalha, que vai se apropriar do nome Gog Magog que irá acontecer no final do milênio essa é uma das razões que o nosso texto áureo fala de Apocalipse capítulo 20 versículo número 8 então você já está sabendo que são três batalhas só que o nosso foco será justamente o livro do profeta Ezequiel lembre disso, três batalhas e por incrível que pareça, aparece com o mesmo nome, Batalha de Gog e Magog, vai anotando aí, Batalha de Gog e Magog, aquela que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja ou no início da grande tribulação, A Gog e Magog, a Batalha do Amagenon, que vai acontecer após a grande tribulação e ou no final da grande tribulação, e nós temos também a outra que vai acontecer no final do milênio, capítulo 20 e versículo número 8, nosso foco vai ser justamente o livro de é, Ezequiel, o que é que Ezequiel queria dizer com essa expressão Gog Magog, quem é Gog, quem é Magog, essas são as perguntas que nós vamos tentar responder aqui para você nessa manhã de domingo, e claro, além de responder quem são esses personagens, o que é que eles representam, também nós veremos quais são as lições que nós podemos extrair e que o Espírito Santo quer falar, pra, quer falar conosco nessa manhã de domingo. Meu querido irmão, vamos lá para a introdução da nossa lição? Vamos lá para a introdução, precisamos ir para a introdução, que vai aparecer, claro, aí na sua tela. E eu vou ler com você a introdução por completo. Nós precisamos ler. Diz assim, a introdução. A profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado a, a alacética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos vamos analisar a introdução o autor, pastor Ezequiel Soares ele começa falando fazendo esse seguinte comentário Existem grupos, vou separar da seguinte maneira, você tem grupos de teólogos que são considerados, chamados e se autodenomina de teólogos liberais. O que é que esses teólogos liberais têm em comum? Eles não creem na autoridade das escrituras, eles não aceitam a Bíblia como sendo inerrante e infalível. São críticos da Bíblia, são os teólogos de caráter liberal eles se alinham com a mesma fala de, de alguns ateus que diz que a Bíblia foi escrita num período que os eventos já tinham acontecido em outras palavras, a Bíblia está narrando uma profecia depois que o evento aconteceu foi que eles narraram era como se fosse a ideia que se passa aqui é que a profecia não acontece bom, mas vamos deixar claro uma coisa isso é um posicionamento de caráter cético, crítico, ateísta. Isso corresponde à realidade? Não. Porque se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, abra a sua Bíblia conosco. A Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical. Tem um texto no livro de Isaías, capítulo 45, muito conhecido entre nós, muito conhecido. O capítulo 45 diz assim, assim diz o Senhor versículo 1, assim diz o Senhor o seu ungido a Ciro a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão Sim, por que está sendo citado esse versículo que falando sobre Ciro, no momento que essa profecia foi citada por Isaías faltava somente 700 anos para Ciro nascer em outras palavras, 700 anos antes de Ciro nascer veja que existe uma descendência por completa aí de avô de, de pais e de, de avós que ainda não tinham nascido então antes de Ciro nascer 700 anos antes nós vemos que Deus disse o nome e disse o que ia fazer então quando Ciro aparece no cenário o que é que acontece? a profecia se cumpre, então os eventos bíblicos, eles foram se narrados, meu querido irmão, da seguinte maneira, Deus revelou e depois o fato aconteceu, então o teólogo crente, pentecostal, teólogo crente, salvo em Cristo Jesus, que crê na autoridade das escrituras, acredita piamente que aquilo que está é escrito aqui, já vai acontecer. Nós temos profecias no Antigo Testamento que aconteceram, já foram realizadas e muitas outras profecias que ainda vão acontecer, inclusive no nosso, no nosso tempo. Essa questão para a gente é de suma importância para a gente entender a questão de Ezequiel. Ezequiel fala de profecias, você vem estudando o livro de Ezequiel aqui conosco, Ezequiel fala de profecias que aconteceram que foram ditas e que os fatos aconteceram naquele momento. E vai falar agora de profecias que ainda vão acontecer. Nesse caso, a profecia que nós vamos trabalhar é a profecia de Gog e Magog, que ainda irá acontecer. É, antes de ir para o tópico 1 da lição, deixa eu só fazer uma breve correção, breve adendo. No um, um, capítulo 45, e versículo número 1 de Isaías... Eu falei 700 anos, 700 anos, mas corrija, são 150 anos da profecia até o seu nascimento. Deixando só essa correção aí, 150 anos da profecia ao o nascimento. Vamos para o tópico 1 da nossa lição? Então, você já está sabendo, nosso posicionamento, livro do profeta Ezequiel, vamos trabalhar Gog e Magog desse ponto de vista Acreditamos que a profecia Ela irá se cumprir Porque Deus, Deus deixa, Antes de ir para o tópico 1 Deixa eu dizer a você Deus, ele é fiel Ele cumpre com a sua palavra é, Tópico 1 da lição Essa lição está dividida assim Sobre a identidade dos povos invasores Tópico 1 tem lá embaixo, você está aparecendo aí na sua tela, parte 1. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles, e alguns deles até aparecem, parecem né, ser enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona justamente na Antiguidade. Tópico 1 e o item 1. Vamos ler alguns trechos para a gente fazer um, fechar esse pensamento aqui os invasores, né? top 1 e item 1, os invasores, ele está fazendo menção de Ezequiel capítulo 38, versículo 6, e Ezequiel 39, versículo número 2, como aparece aí na sua tela, a profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, capítulo 38 e versículo de número 8, no fim dos dias, Capítulo 38, versículo 16 Depois da restauração do Estado de Israel Capítulo 38, versículo 12 Isso significa que será antes da grande tribulação Ou talvez no início dela Portanto, não é a mesma batalha do Amagedon Volta aqui para mim E vamos agora ler texto bíblico E vamos, tentar, vamos detalhar parte a parte Esse, top, esse item 1 do tópico 1. Primeiro lugar, baseado em Ezequiel 38, verso 8, diz que a invasão de Gog e Magog, a invasão de Gog, que vai reunir uma confederação de nações, chamada de Magog, para destruir a nação de Israel, irá acontecer no fim dos dias. Baseado onde? Capítulo 38, versículo 8. Abra sua Bíblia con conosco. Vamos abrir a Bíblia. Fim dos dias, capítulo 38. E o versículo de número 8 diz assim: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi retirada dentro dos povos e todos eles habitarão seguramente. Veja que o versículo 8 já começa abrindo assim, depois de muitos dias, e é justamente capítulo 38, versículo 8, capítulo 38, versículo 16, que diz que Gog se levanta no fim dos dias. Ora, quando vai ser esse fim dos dias? É justamente antes do arrebatamento da igreja E no capítulo 38, versículo 12 O texto sagrado ainda diz que é Depois que Israel for restaurado enquanto Estado Nós teremos uma lição específica para falar sobre a restauração de Israel Mas deixa eu lhe adiantar uma coisa Nós temos, em, nós temos com Nabucodonosor a primeira dispersão de Israel Israel foi disperso as terras foram conquistadas, Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Esse cativeiro durou, você já viu aqui em outras lições conosco, 70 anos esse cativeiro. Israel regressa à sua terra. Esdras, capítulo 1, versículo 1, Deus despertou o Espírito de Ciro, olha aquela profecia se cumprindo, 150 anos depois a profecia se cumpre, despertou o Espírito de Ciro, Israel regressa novamente para a sua terra. Só que, o que é que acontece? Na época de Jesus, depois da morte e ressurreição do Senhor, depois de tantos séculos que se passaram, a nação, ou melhor, o Império Romano, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo e o povo de Israel será disperso. Essa dispersão vai ocorrer, Israel será espalhado, estará espalhado entre o mundo durante 18 séculos. Só que Israel voltou à sua terra. E voltou quando? Em 1948. Como podemos dizer, na nossa época, uma profecia se cumprindo. Abra sua Bíblia no capítulo 36 e o versículo de número 19 do livro de Ezequiel. Veja que coisa linda. Você que está em casa, presta bem atenção no, na linha de raciocínio que nós estamos trabalhando, que é o da lição da escola dominical. A guerra acontece depois que Israel está restaurado enquanto Estado enquanto nação. Veja, do Império Romano para a restauração de Israel, 18 séculos, espalhados pelo mundo. E se cumpriu literalmente o capítulo 36 e versículo 19 do livro de Ezequiel, que diz assim, E eu os espalhei entre as nações. Foi Deus que espalhou. E foram espalhados pelas terras, Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Então, foram espalhado por causa dos pecados que haviam cometido. E Deus diz: tudo isso está acontecendo por causa dos pecados de vocês. E eu mesmo julguei. Agora, veja o versículo de número 22, ainda do capítulo 36. Diz portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste, Deus está prometendo o seguinte, espalhei vocês e agora estou trazendo de volta para a sua terra, e o versículo 24 diz, e vos tomareis, isso é muito forte, tomarei vocês de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei o que? A vossa terra, então, Israel foi fundado enquanto Estado. A profecia se cumpriu no nosso tempo, 1948. Meu querido irmão em Cristo Jesus, veja como Deus, ele é fiel. Então, a profecia de Gog e Magog é para o fim dos dias, ou melhor, o período que nós estamos vivendo, fim dos dias. Aí o autor também tem um cuidado de dizer que essa guerra de Gog não confunda, não é a mesma guerra que vai acontecer no final da grande tribulação. Você se baseia assim, uma que vai acontecer no início da grande tribulação, que tem o nome de Gog Magog, a outra que vai se chamar também, chama-se Guerra do Amagedon, vai, vai ser chamada pelo nome de Gog Magog, no final da grande tribulação, e a última que vai acontecer justamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que é no finalzinho do milênio. Vamos dar continuidade? As nossas, ah, vamos dar continuidade ao, ao nosso conteúdo, item 1, um, ou melhor, tópico 1, um, item 2, compreendendo a profecia, diz assim, o discurso, vai aparecer na sua tela, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, marca isso, se tiver com a lição da escola dominical, marca isso, porque isso é muito importante para a gente, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Nós lemos capítulo 36, o pastor Ezequiel cita o capítulo 36, versículo 24 de Ezequiel, e nós lemos ele aqui, e Amós capítulo 9, versículo 14 e o versículo 15, depois da diáspora, sim, mas o que é diáspora? É a dispersão, Israel foi espalhado, mas o Deus que permitiu que Israel fosse espalhado e julgou Israel, o mesmo Deus que trouxe de volta e colocou simplesmente na sua terra. A fidelidade de Deus é algo lindo com a sua nação. Querido irmão, Deus não quebra aliança. Deus é fiel, Ele, aquilo que Ele prometeu, Ele irá fazer. Vamos caminhar mais um pouco, volta para a nossa tela. Depois Nós estamos lendo depois de Amós capítulo 9, versículo 14 e 15, para só você se localizar. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-lo nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida nos nossos dias. Pastor Ezequias aqui foi é, excelente, fabuloso. Ele diz: Vamos identificar os povos, mas é bom deixar claro, esses povos foram identificados com base no momento que a profecia foi falada. E vamos identificar esses, vamos ver se é possível fazer essa identificação nos dias de hoje. Sim, aí já passamos direto para o tópico, sim, estamos no tópico 1, passamos direto para o, o sub-item 3, GOG, vamos tentar identificar, vamos ler isso, vamos ler, vai aparecer na sua tela, vamos ler, quem é GOG, Né? vamos tentar responder quem é GOG, GOG, o nome GOG, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais duas vezes nas escrituras, um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás contra Deus, e seu, contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Um outro acontecimento, tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. É, vamos continuar, a enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Gizes, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na qual na atual Turquia Asiática Essa é a interpretação da maioria dos expositores Do Antigo Testamento e dos Arqueólogos Mas a descrição profética Esse ponto quero chamar a sua atenção Mas a descrição profética E também do Antigo Testamento Diz o seguinte Parece indicar um título como faraó No Egito, Chá na Antiga Pésia E César em Roma E não o nome de uma pessoa Volta para mim, vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 38. Vamos unir o comentário com o um texto bíblico. 38 verso 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirijo o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. Em primeiro lugar, meu querido irmão, Gog não é, Gog não é uma pessoa em si não é o nome de uma pessoa, Gog não é nome de pessoa, Gog na verdade é um título, da mesma maneira que nós falamos assim, faraó, que é um título, César, que é um título, e que for, são, mais, são mais comuns nossos, Gog também é um título, se eu digo faraó, rei do Egito, estou fazendo referência ao título, onde falo, Gog, justamente rei, de Magog então estou dizendo que é o título um título de chefe, um título de soberania, é justamente Gog, e Magog aparece na Bíblia Sagrada de duas maneiras Magog enquanto descendente, vamos lá para o tópico 3 da lição, até para você se basear, aparece como descendente, mas também aparece como região o tópico 2 da lição disse 3, mas o tópico 2 e o item 1, um, Magog. Vamos unir. Você já está sabendo que Gog é título, né? Como faraó e como César. Agora, e Magog? Veja. O tópico 2 que vai aparecer na sua tela, e o item 1, um, diz assim: sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog. Onde é que nós encontramos isso? Ele faz a referência. Capítulo 38 versículo 2, capítulo 39, versículo 1, a parte B, é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar, as fontes antigas incluem os habitantes, precedente de Gomé, o historiador judeu Flávio José identifica Magog como os citas, um conjunto de etnia nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Gáspio, os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros, vamos lá Magog é um nome que aparece na descendência de Noé é o um nome de uma pessoa, só que no livro de Ezequiel ele aparece como lugar por isso que a gente lê Magog Gog, príncipe de Magog então aparece como lugar como uma região então no antigo no momento que a profecia foi mencionada quem eram aquelas regiões ao norte de Israel observe, diz que Magog está ao norte, capítulo 38 do livro de Ezequiel Diz assim, 38, e o verso 2: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, você já sabe que é um título, e chefe de Meseque de Tubal e te farei voltar, e porei anzós nos teus queixos, e te levarei, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão grandes, com grandes escudos, rodelas, manejando todas as suas espadas, olha as nações, peças, versículo 5, persas, etíopes, os de Puti. E todas as suas tropas A casa de, de Togarma Da banda do norte Todas as suas tropas Muitos povos Juntamente contigo Na época que foi escrito As nações que estavam ao lado norte Tinham todos esses nomes Ao norte de Israel Ele não vem do norte Na época de Ou melhor, antes de Jesus nascer e até mesmo após o nascimento de Jesus Flávio José o historiador judeu, é por isso que aparece aqui no comentário de nossa lição ele diz que os povos que estavam no norte eram escitas o que é que acontece? nós não temos como identificar quais são as nações que vão se reunir numa confederação liderada por esse príncipe, por esse é, rei, por esse homem, não é possível dizer quais são as nações que vão se reunir, chefiadas por Gog e que, e que vão se colocar contra Israel, para destruir a nação de Israel, porque são nações que ficam norte. No momento da profecia, quando a profecia foi data, o mapa que aparecia naquela época, tinha alguns povos. No Novo Testamento tinha outros povos. E nos dias atuais? Tem vários povos, várias nações que estão ao norte. O mais importante, meu querido irmão, você que está em casa, é saber que existirá uma reunião, uma congregação de nações que vai se levantar, que irão se levantar contra Israel com a finalidade de destruir a nação israelita, liderada justamente por Gog. E é justamente sobre isso, que eu quero mostrar a você um versículo que está lá no capítulo 38 e o versículo 13 do livro de Ezequiel, agora fique com sua Bíblia aberta eles vão destruir, a ideia é de destruição esse é o propósito dessa invasão, 38 e o verso, nós temos vários versos aqui, tem o um verso 10, o um verso 11, o um verso 12 o verso de número 10, vamos ler, abra a sua Bíblia, para você ver o propósito da invasão, assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mal designo, isso é Gog, Deus está dizendo que Gog vai pensar, versículo 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem portas, isso a fim de tomar, olha a expressão, estou usando a revista Corrigida, de tomar o despojo, de arrebatar a presa, de tomar, de tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam contra o povo que se ajuntou entre as nações, a qual tem gado e possessões e habita no meio da terra, então o propósito dessa invasão, que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, antes do início da grande tribulação, essa invasão que vai ser contra Israel, liderada por essa confederação de nações, e é bom deixar claro, não é o mundo, são algumas nações, o propósito é simplesmente saquear Israel, destruir Israel, pegar o que tem dentro da nação israelita, um propósito maligno, veja que o versículo 10 é assim, tu está concebendo no teu coração um desígnio maligno, pensamentos perversos, com a finalidade de matar, de destruir, de acabar com a nação de Israel, esse é o propósito de Gog, invasão, mas qual é o resultado dessa invasão? Observe bem, capítulo 38 e o versículo de número 18 diz assim, sucederá, porém naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová que a minha indignação subirá a meus narizes, versículo 19 porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel pense bem comigo Dez nações se reúnem, liderada por um príncipe, se coloca contra a nação de Israel. U Usemos a lógica, aonde é que dez tem poder, ou melhor, aonde é que um vai ter poder para vencer dez? Essa confederação está em maioria, Israel em desvantagem a lógica me diz que Israel será destruído como é o propósito de Gog mas é nesse momento que Israel estará em aperto sem condições de lutar para vencer e uma coisa é lutar, outra coisa é lutar para vencer aí Deus Jeová dos Exércitos Deus que está no céu irá chegar naquele momento, irá se intervir, irá derrotar Gog e toda essa confederação de nações para mostrar que Deus é fiel com a sua palavra e que Deus cuida e ama do seu povo, nesse caso aqui, seu povo Israel. Veja o versículo 23, meu querido irmão, capítulo 38, deixa a Bíblia aberta aí, capítulo 38, versículo 23. Observe bem, ou melhor, vamos ler o versículo 22, porque o versículo 22 mostra as armas que Deus vai utilizar para vencer essa confederação de nação. E, a, e contenderei com eles, é Deus falando, versículo 22, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem justamente ali. São os recursos que Deus vai utilizar, a chuva, a pedra de saraiva, de saraiva a inundação, aí no versículo 23 o Senhor arremata dizendo assim, e assim eu me engrandecerei e serei santificado. E me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Veja que coisa. O propósito do inimigo, não resta a menor dúvida, né? Satanás estará por trás disso, é destruir Israel. Por isso que Deus permitiu, ou ele, irá permitir, mas o propósito de Deus, nesse momento de aperto, nesse momento de invasão, é fazer com que o nome do Senhor seja santificado, engrandecido aos olhos das nações. Todos irão dizer naquele momento, Israel só está vivo e inteiro porque Deus, Jeová dos Exércitos, interveio interveu de uma maneira miraculosa. O que é que nós vemos aqui? Promessa de Deus se cumprindo. Deus cuidando do seu povo. Tem um versículo, meu querido irmão, que não está na lição da Escola Dominical, mas eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia, que é um texto lindo. Lá em Jeremias, você vai entender porque Deus batalha pelo seu povo. Lá em Jeremias, capítulo de número 35. Jeremias. 31, me desculpe Jeremias capítulo 31 e o versículo 35 abra sua Bíblia, vamos ler de maneira bem pausada e vou estar sempre chamando a atenção desse texto olha o que a Bíblia diz assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite que fende o mar que faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Antes de ler o versículo 37, deixa eu mostrar uma coisa a você aqui. Deus está dizendo: existem leis físicas que foram estabelecidas, que governam o dia, que governa a noite, que governa o universo. Se em algum momento essas leis forem quebradas, se desviarem, se deixar de existir, se as leis que governam o universo, que governam o mundo, deixar de existir, Deus tira a semente de Israel da frente dele. Como é impossível as leis que Deus estabeleceu deixar de existir, e talvez você esteja pensando assim, ah, professor, foi o que aconteceu, o homem já venceu a lei da gravidade, vai devagar, ninguém quebra a lei de gravidade, a gente se aproveita dela para voar, e se ela fosse quebrada, deixaria de existir, a gente estava aqui flutuando, a gente aproveita de tudo que tem, mas o que Deus estabeleceu, Deus não quebra, e Deus está dizendo, olha, as leis que governam esse mundo, que governam o universo, se deixar de existir, eu também deixo de amar Israel, e para completar, no versículo 37, o Senhor ainda diz assim, Assim diz o Senhor, se, puseres, se puderes ser medido os céus para cima, aí você já está pensando comigo, é possível medir os céus para cima? Se puder medido, ser medido os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. As leis do universo, só quem quebra, é Deus, e Deus não quebra suas leis, então Deus não vai rejeitar Israel, e depois o senhor lança o desafio, se algum de vocês conseguir medir o tamanho do céu, então deixe de amar a minha nação, você está percebendo uma coisa aqui meu querido, que essa guerra que terá, é Deus que vai se interver, e Deus está mostrando, eu sou fiel com Israel, então Deus, ele é fiel, deixa eu falar um pouco mais próximo de você, porque eu acredito que seja uma direção de Deus, porque nós estamos falando aqui de guerras, estamos falando aqui, você já sabe quem é Gog um título, você já sabe quem é Magog, que é essa confederação de nações, que, já vai, que essa guerra irá acontecer antes da grande tribulação, você está vendo Deus protegendo o seu povo, zelando pelo seu povo, Deus garantindo e dizendo o seguinte se alguém poder medir o céu eu tiro Israel da minha presença como ninguém pode medir o céu então ninguém vai tirar Israel da sua terra, ele ficará ali o que é que nós estamos vendo? Fidelidade é a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa manhã de domingo aqui. Deus é fiel com a palavra que ele fala ele cumpre então descansa, meu querido, teu coração. Se Deus te falou alguma coisa, se Deus te disse, se confidenciou para você algo, ele vai ser fiel, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quem falha é a gente, mas Deus não falha de jeito nenhum. Uma segunda lição que nós podemos tirar disso aqui. Já que essa lição vai acontecer, já que essa guerra acontece antes do arrebatamento da igreja. O que é que nós estamos vendo? Deus Jeová dos exércitos, guerreando por Israel. Por isso que eu fiz aquela conjectura aqui com você. Se são dez nações contra um, então a coitada da primeira nação vai ser destruída ali. Então, como Israel não tem força para vencer, Deus guerre, tá, está guerreando por Israel. E Deus pode guerrear as tuas guerras. O que é para a gente fazer, a gente faz. Jesus é, e Jesus deixa muito claro isso, o que é para a gente fazer, quem vai fazer é a gente, mas quando não existe mais possibilidade, acabaram-se os recursos humanos, acabaram-se tudo, não tem força, não tem saída, deixa Deus guerrear as tuas guerras, deixa o Senhor Deus dos exércitos, se intervir, tem hora que não é a força do braço você está percebendo uma coisa no texto aqui que Israel, por mais que tenha armas não consegue vencer é fazendo uma conjectura, né? deixa eu usar uma figura de linguagem, não é a força do braço de Israel que vai vencer Não, é Deus que vai vencer então diga a você, não é a força do seu braço que vai fazer você vencer é Deus que vai batalhar por você Querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, saia daqui confiante que Deus guerreia as tuas guerras. E tem um versículo que eu quero ler com você para fundamentar isso aqui que nós estamos falando. Então lembre disso, essa lição vai ensinar para a gente duas coisas importantes. Ainda tem mais uma. Fidelidade. Deus é fiel com a sua palavra. E segundo, é Deus quem batalha pelo seu povo. Ora, se batalhou para o Israel, Batalha pela igreja e batalha também individualmente por você para lhe dar vitória. Ah, não tem saída, está sem jeito? Deixa com Deus. Ele já entra ganhando, você que está em casa. Então, se você que está em casa, se você crê justamente nessa palavra, que é uma direção de Deus para o teu coração, aí mesmo em casa, dá um glória a Deus, porque Deus está batalhando as tuas guerras. Vamos ler um salmo para complementar o conteúdo aqui da lição? Salmo 46, vamos lá, Salmo 46, Vou voltar. Salmo 46, e o versículo de número 9 ficará para você, para você meditar nessa manhã de domingo. Diz assim a palavra de Deus: Ele faz cessar as guerras, 46 verso 9, até o fim da terra. Olha o versículo 9, ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10, aquietai e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a face da terra. E falando de lanças e de arcos, quando a gente olha o capítulo 39, ou melhor, o 38, né? do livro de Ezequiel, principalmente 38, 39 também fala, 38 de Ezequiel, tem um, tem, tem um momento que a Bíblia diz que Gog vem né, essa é, com suas lanças, suas lanças, e Deus é quem vai quebrar essa lança, claro que a linguagem está sendo usada aqui de maneira metafórica, se a guerra vai acontecer que vai acontecer no início dessa grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja, hoje ninguém batalha mais com lanças, as nações batalham com seus mísseis, com mísseis, ora, quem é que consegue segurar um míssil? Ninguém, sim, coloca um asterisco aí, ninguém humanamente falando, mas Deus que vai quebrar as lanças de Gog é o Deus que vai Quebrar, neutralizar os mísseis que irão contra Israel. Meu irmão, Deus é um Deus poderoso, Deus é o Deus Jeová dos exércitos, que tem poder para cessar qualquer batalha e neutralizar qualquer arma do inimigo. E eu falo para você especificamente de neutralizar qualquer arma que o inimigo levante para lhe matar, para lhe destruir, Deus neutraliza, Deus tem poder para isso, querido irmão em Cristo Jesus, daqui a pouquinho a gente já, nós já estamos terminando, talvez você esteja perguntando, e o tópico 3 da lição? E o tópico 3? O tópico 3 nós vamos resumir de uma forma assim, rápida, porque todo o tópico 3 é para tirar uma dúvida sobre a questão se a Rússia vai ser uma nação contra Israel ou não nesse período dessa, dessa guerra de Gog e Magog. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, a Rússia, a palavra Rússia foi utilizada, é óbvio, não é menor sentido, na época, porque houve uma confusão, porque a palavra Rosh, foi entendida como sendo Rússia e disseram, vai ser a Rússia que será contra Israel naquele momento ali. Mas é bom deixar claro uma coisa, nós já falamos aqui, não é possível dizer quais são as nações. O que nós podemos dizer a você nesse momento, fazer um resumo geral dessa lição é, são dez nações, uma confederação que se junta, sobre o comando de um líder para destruir Israel no início da grande tribulação, ou seja, antes do arrebatamento da igreja. Isso é o que nós precisamos saber. Sem nomes, somente os eventos. E o que é que a gente precisa aprender dessa lição? Fidelidade. Deus é fiel com o seu povo. O que é que nós aprendemos com essa lição? Deus guerreia nossas guerras. O que é que nós aprendemos também com essa lição? Deus é quem cuida e zela pelo seu povo. Logo, é Deus quem cuida de você, zela por você e protege justamente você e toda a sua vida. Então, agradeça a Deus nesse momento pela fidelidade, pela proteção de Deus e por ele guerrear as suas guerras. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e que fique essa mensagem para o teu coração. Fidelidade, cuidado e um Deus que te protege do mal e é o único que pode neutralizar as setas do inimigo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.